0: schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast. Es ist mittlerweile die sechste Ausgabe und es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, um diesen Gottesdienst gemeinsam zu feiern. Wir erleben diese Zeit der Ausgangsbeschränkungen wahrscheinlich alle sehr unterschiedlich. Einige dachten von euch vielleicht, dass das eine Zeit der Entschleunigung sein wird, weil es doch auch so oft in den Medien so angekündigt wurde. Viele Bekannte und Freunde von mir erleben diese Zeit jedoch eher als Dauerbeschäftigung, wo sie den Spagat zwischen Homeoffice, Homeschooling und Haushalt irgendwie meistern müssen und kommen kaum zum Aufatmen zwischendurch. Andere sind vielleicht erdrückt von der Eintönigkeit, der Einsamkeit, dem Alleinesein, vor allem was physische soziale Kontakte betrifft. Mir persönlich mir geht es eigentlich ganz gut mit der Situation. Ich habe meine Allerliebsten um mich, bin mit meinen Freunden und Verwandten fernverbunden und die Schule, für die ich von zu Hause aus arbeite, die lässt auch in regelmäßigen Abständen von sich hören. Also ich bin vom Gefühl her eher auch dauerbeschäftigt. Und trotz all dem genieße ich oft die Stille in meinem Garten. Kein Flugzeug über uns. Ja, Bei all den Schwierigkeiten, die diese Krise mit sich bringt, bin ich so dankbar, dass zumindest die Natur, die Gott uns anvertraut hat, aufatmen kann und eine kurze Zeit der Erholung, der Stille erleben darf. Vielleicht schaffen es auch wir, Zeiten der Stille und Einsamkeit zu ertragen oder besser noch, in ihnen Chancen zu sehen. In der heutigen Predigt werden wir mehr darüber erfahren. Dieser Gottesdienst mit dem Thema Zeiten der Einsamkeit ist Teil der kürzlich begonnenen Predigtreihe Leben im Rhythmus der Gnade. Herr, ich möchte dir danken für die neuen Möglichkeiten, Stille zu erleben. Ich möchte dir danken, dass die Natur eine kurze Erholung erfahren darf. Ich bin dir dankbar, dass wir, auch wenn wir uns oft einsam fühlen, wissen dürfen, dass wir nicht allein sind. Denn du bist bei uns. Das hast du uns versprochen. Und das gibt uns Kraft. Amen. Wir werden jetzt zwei Lieder singen und ich möchte euch gerne einladen, mit ganzem Herzen vor Gott zu treten. Nach dem ersten Lied wird Johannes mit dem Klavier weiterspielen. Hier kann jeder von euch, egal ob laut oder leise, ein persönliches Gebet sprechen und so Gott begegnen. Ich möchte die Anbetungszeit gerne mit dem Psalm 139 beginnen. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte.
1: Als Knie vor dir. Dein Blut floss hier wegen mir. Keiner liebt mich so wie du. Weil du auferstanden bist und deine Herrlichkeit hier ist, trennt mich nichts mehr von dir mich nichts mehr von dir.
2: Allermeisten von uns haben es wahrscheinlich mitbekommen, dass letzten Donnerstag verkündet worden ist, wie ab Mitte Mai endlich wieder gemeinsame Gottesdienste möglich sein werden. Und auch wenn das für mich zumindest nicht wirklich überraschend gewesen ist, was da so gesagt worden ist, so war es doch ein wenig ernüchternd, denn für unsere Gemeinde bedeutet das ja, dass wir mit ganzen fünf wenn man sehr großzügig rechnet, sogar sieben Personen gleichzeitig Gottesdienst feiern könnten. Und ich sage bewusst könnten, denn wir haben uns entschieden, dass wir vorerst bei demselben Format bleiben wie jetzt gerade, also dass wir weiterhin Gottesdienst-Podcasts bis auf weiteres haben werden. Und das bedeutet für uns weiterhin mehr oder weniger allein sein und Gottesdienst feiern. Und das ist natürlich alles andere als ideal. Das ist für einen Glauben wie den Christlichen, der ja auf Gemeinschaft angelegt ist, der in Gemeinschaft praktiziert und gelebt werden will, eine ziemliche Herausforderung. Das ist nicht der Normalfall, aber ich denke, es ist vielleicht auch eine Chance, sich mit Aspekten auseinanderzusetzen und besser kennenzulernen, die auch wichtiger Bestandteil christlicher Spiritualität sind, die uns aber eher schwerfallen und die wir darum lieber meiden und dazu gehört eben vor allem auch das Alleinsein. Und darum soll es heute gehen und dazu möchte ich uns zunächst einen Text vorlesen aus dem ersten Buch der Könige im Alten Testament der Bibel. Darin wird eine Begebenheit aus dem Leben des Propheten Elia erzählt. Der hat im 9. Jahrhundert vor Christus gelebt, im Nordreich Israel, also zu der Zeit, in der Israel 2 geteilt war und in dem Teil, der mit dem Gott Israels so wirklich überhaupt nichts mehr zu tun haben wollte, sondern stattdessen vor allem den Gott Baal verehrt hat. Und der Job von, Is äh, von Elia als Prophet, der bestand eben darin, das wieder zu ändern. Und kurz. Bevor unser heutiger Text einsetzt, hat Elia im Prinzip den absoluten Höhepunkt seiner Karriere erreicht. Ihm ist ein beeindruckender Schlag gegen die Verehrung Baals gelungen. Und vielleicht hat er auch gedacht, es wird jetzt immer, immer weiter nur steil bergauf für ihn gehen. Aber dann kommt die Krise. Statt der gefeierte Held zu sein, muss er auf einmal um sein Leben fürchten. Und dann geschieht Folgendes. Erste Könige, Kapitel 19, Ab, Vers 4. Elia ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. »Ich habe genug, Herr«, sagte er, »nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren.« Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, »Steh auf und iss!« Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, Steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um vierzig Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, Was tust du hier, Elia? Elia antwortete, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Er sagte, ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient, aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram, dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel und salbe Elisa, den Sohn Schaphatz aus abel Mehola, an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hazael entkommt, den wird Jehu töten und wer Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Doch siebentausend Menschen in Israel will ich verschonen, alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Danach verließ Elia den Berg. In dieser Geschichte sehen wir, wie Elia einen Veränderungsprozess durchlebt, wie er aus seiner Perspektivlosigkeit zu einer neuen Perspektive kommt, wie er aus seiner Verzweiflung heraus zu einer neuen Vision und Motivation für sein Leben und für seine Arbeit gelangt. Und dieser Weg, dieser Weg, den er selbst initiiert hat, führt ihn allerdings durch die Wüste. Ausgelöst von der Krise wählt Elia den Weg in die Wüste. Und das ist, denke ich, für die meisten von uns wahrscheinlich eher schwer nachzuvollziehen, warum jemand so etwas bewusst tun sollte. Wir durchleben ja gerade selbst in gewisser Weise zumindest eine Form von Wüste, aber eben eine unfreiwillige, nicht selbstgewählte. Und es gibt sicherlich manche, denen das leichter fällt, damit umzugehen als anderen. Zum Beispiel hat vor kurzem jemand getwittert, alle Veranstaltungen abgesagt, niemand versucht, einen in Smalltalk zu verwickeln oder sogar Körperkontakt herzustellen, alle kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten, endlich eine Welt, die uns Introvertierten entspricht. Und ich muss sagen, ich kann das durchaus nachvollziehen, als ich vor sieben Wochen die Ausgangsbeschränkungen wegen Corona gehört habe, also nur die Wohnung verlassen, um in die Arbeit zu gehen oder für wichtige Besorgungen, sich nicht mit Leuten treffen, Abstand halten, habe ich gedacht, Moment mal, diese Ausnahmesituation, die klingt ja genau wie mein normales Leben bisher. Aber ich denke, ich denke, eine Wüste, eine echte Wüste ist da schon nochmal was ganz anderes. Denn das steht ja für absolute Einsamkeit und Stille ohne jegliche Art und auch Möglichkeit der Ablenkung. Und das fällt selbst den Introvertiertesten von uns schwer, denn wir lassen uns genauso von Netflix berieseln, haben beim Joggen Musik im Ohr und schauen ständig auf unser Smartphone, genau wie alle anderen auch. Elia wählt den Weg in die Wüste. Warum? Weil in der Bibel die Wüste einen Ort der Begegnung darstellt, und zwar einen Ort der Begegnung mit Gott. Das kann man immer wieder sehen, nicht zuletzt auch im Leben von Jesus, der immer wieder die Wüste aufgesucht hat, bei dem es ein fixer Bestandteil seines Lebensrhythmus war, sich immer wieder für kurze oder auch für längere Zeit zurückzuziehen an diesen Ort der Einsamkeit und Stille, um dort Gott zu begegnen, um durch Gott Veränderung und Neuausrichtung zu erfahren. Denn manchmal braucht es eben die Einsamkeit, um eine klare Sicht auf uns selbst zu bekommen und es braucht auch die Stille, um auf den Gott hören zu können, der nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern im leisen Säuseln ist. In der Übersetzung des Alten Testaments von Martin Buber und Franz Rosenzweig, die versucht, so nah wie möglich am hebräischen Original zu sein, ist hier die Rede von einer Stimme verschwebenden Schweigens. Ich finde das, find das irgendwie wunderschön, eine, eine Stimme verschwebenden Schweigens. Gefällt mir sogar noch besser als die Formulierung von letzter Woche, falls ihr euch erinnert, da hat... Johannes, der Verfasser des neutestamentlichen Buchs der Offenbarung, ja die Stimme von Jesus gehört. Und dann heißt es, dass er sich umdrehte, um die Stimme zu sehen. Und heute heute lernen wir Gott kennen als Stimme verschwebenden Schweigens. Ein bisschen Zeit für Poesie darf ja auch mal sein. Jedenfalls bis Elia diese Stimme dann aber hört, dauert es eine ganze Weile, passiert erstmal eine ganze Menge anderes. Nur falls du gerade denkst, eine Zeit der Einsamkeit und Stille kann mir dabei helfen, Gott zu begegnen, dann sollte ich das doch möglichst bald mal einplanen. Eine Warnung, denn die Wüste ist nicht nur, wie der niederländische Priester und Schriftsteller Henry Naun es mal formuliert hat, der Ort der großen Begegnung sondern ist, sondern sie ist auch der Ort des großen Kampfes. Denn bevor Elia Gott begegnet, begegnet er ja zunächst einmal sich selbst. Begegnet er dem, was in ihm selbst gerade so vor sich geht. Und durch die Einsamkeit und Stille wird das, vor allem das Negative, was da ist, sogar noch verstärkt. so dass nach nur einem Tag in der Wüste dieser Mann, der durchaus wusste, wie man betet, der im Neuen Testament ausdrücklich als Gebetsvorbild erwähnt wird, nur ein Stoßgebet sprechen kann, das eher wie ein Abschiedsbrief, wie eine Selbstmordnotiz klingt. Ich habe genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Vielleicht kennt ihr Ähnliches hier auch, vielleicht sogar aus den letzten Wochen, in denen vieles viel ruhiger, viel langsamer und leiser war als sonst, in der ihr vielleicht mehr allein wart als sonst und wenn es dann tatsächlich mal vorkommen sollte, dass man all die äußeren Ablenkungen auf stumm schalten kann, dann wird auf einmal der innere Lärm nur umso lauter. Dann kommen Gefühle und Gedanken nach oben wie Anspannung und Unruhe, Selbstmitleid und Selbstzweifel. Ich bin ja auch nicht besser als meine Vorfahren. Sorgen und was ist wenn, was ist wenn, was ist wenn. Furcht und Angst, vielleicht Trauer, vielleicht auch Zorn auf den Chef, der mich gefeuert hat, auf die Politiker, die diese ganzen Maßnahmen beschlossen haben, auf die Menschen, die mich nicht anrufen. Und vielleicht... Vielleicht ist das auch der Grund, warum die allermeisten Menschen sich mit Stille und Einsamkeit so schwer tun. Und warum stattdessen immer der Fernseher läuft, immer Musik im Ohr ist, wir einen vollen Terminkalender haben, müssen wir zu diesem oder jenem Event gehen, müssen wir immer Leute um uns haben, müssen wir immer reden müssen, um das zu überspielen und das zu übertönen, was wirklich in uns vorgeht, weil ganz viel davon ganz oft ja nicht besonders angenehm ist. Und damit konfrontiert zu werden, das kann schmerzhaft sein und es ist ein Kampf, dem standzuhalten, sich davon nicht fertig machen zu lassen. Aber seht ihr, sich auf diesen Kampf einzulassen, ist die einzige Möglichkeit, das alles auch zu überwinden, dass falsche und zerstörerische Gedanken, Lügen, die in unserem Kopf herumschwirren, korrigiert werden können, dass Wunden, die vielleicht aus Erfahrungen der Vergangenheit resultieren, heil werden können, all das, was da unter der Oberfläche bei uns ist, das, das ist ja so oder so da und das kommt auch so oder so raus, macht sich in Verhaltensmustern, in unserem Umgang mit anderen Menschen und so weiter bemerkbar, aber wir können es auch an einem sicheren Ort rauslassen, nämlich in der Gegenwart des Gottes, der Veränderung und neue Perspektiven möglich macht. Aber das fühlt sich nun mal leider nicht immer wie ein erholsames Wochenende in der Therme an, sondern manchmal eher wie ein Ausflug in ein Kriegsgebiet. Und es kann sein, dass das eine ganze Weile braucht und dass es eine längere Zeit so ausschaut, als ob sich gar nichts tut. Vor dir liegt eine lange Reise. Das ist das, was Elia von dem Engel zu hören bekommt und dann geht er los, 40 Tage durch die Wüste. 40 Tage, an denen Elia nicht Gott begegnet, an denen er nichts von Gott hört. 40 Tage, in denen er eine Strecke von etwa 400 Kilometern zurücklegt, das sind gerade mal 10 Kilometer am Tag, was nicht besonders viel ist in Wirklichkeit, was nicht besonders schnell ist, es ist ein langer, langsamer, mühsamer Weg, den Elia da durch die Wüste marschiert. Die ganze Zeit mit diesen Gedanken und Gefühlen, die ihm im Kopf und durch den Körper schwirren. Manchmal braucht es einfach Zeit bis wir den Weg in Gottes Gegenwart finden. Und ich denke, das gilt vor allem in einer Zeit wie der unseren, in der wir immer und überall mit Ablenkungen konfrontiert sind. Da, da wird es wahrscheinlich bei den wenigsten von uns funktionieren, dass wir uns einfach nur mal hinsetzen und sagen, so, jetzt bin ich mal still und einsam, los geht's, sondern das werden wir einüben müssen. Elia tritt diese Reise durch die Wüste an und an deren Ende wird er dann von Gott mit der Frage empfangen, was willst du eigentlich hier? Das ist wahrscheinlich auch nicht gerade das, was er sich erhofft hatte. Ich denke allerdings, dass Gott das nicht gefragt hat, um Informationen zu bekommen, weil er nicht gewusst hätte, warum Elia sich auf diesen Weg gemacht hat, sondern es ist die Einladung an Elia ganz offen und, und ehrlich einzugestehen, wo stehst du eigentlich gerade wirklich? Wie geht's dir gerade wirklich? Und wie geht's dir mit mir? Und zwar wirklich. Lass mal die ganzen frommen Floskeln und Lobpreisungen weg. Wie, wie schaut es wirklich aus? Anscheinend kann Gott mit sowas umgehen. Und dann bricht es aus Elia raus, seine ganze Frustration mit. Im Prinzip, ich habe dir doch gedient, Gott, und was ist der Dank dafür? Manchmal braucht es einfach Zeit, bis wir den Weg in unsere eigene Gegenwart finden. Ja, bis wir erstmal wirklich ganz bei uns sind und wir uns dessen bewusst sind, was uns eigentlich wirklich um- und antreibt, bis wir das uns selbst eingestehen können und es dann auch genau so vor Gott zum Ausdruck bringen können. In Wahrheit musste Elia nicht diese lange Reise machen, weil Gott so weit weg war. Nein, Gott war die ganze Zeit über bei ihm, aber Elia musste erstmal selbst bei sich sein. Gott ist immer da, aber wir brauchen die Zeit, um anzukommen. Und als Elia das endlich tut, erfährt er dann auch die Gegenwart Gottes. Dann hört er diese Stimme verschwebenden Schweigens. Und das Interessante ist, dass sich dadurch nicht auf einen Schlag alles für ihn verändert, dass er auf einmal wie magisch verwandelt ist. Denn als Gott ihn nochmals fragt, was er denn eigentlich will, gibt Elia Wort für Wort genau dieselbe Antwort. Und das bedeutet ja, da ist da ist immer noch ein, ein Frust da. Da sind immer noch ungeklärte, unbeantwortete Fragen. Da ist immer noch die eigene Perspektive da. Das alles ist nicht einfach so weg, aber es wiegt nicht mehr so schwer. Es belastet nicht mehr so sehr wie zuvor. Elia bittet nicht mehr darum, dass sein Leben enden soll, sondern er ist offen für Gottes Perspektive, er ist empfänglich für Gottes Stimme und die ist zumindest ausreichend laut, um all die anderen Stimmen in seinem Kopf zu übertönen, sodass er sich auf den Weg machen kann, zurück aus der Wüste, zurück ins Leben. Was tust du hier? Was wäre, wenn Gott dir heute diese Frage stellen würde? Wie schaut's wirklich aus? Könntest du das beantworten? Ich bin mir, ehrlich gesagt, bei mir selbst da gar nicht so sicher und das hat damit zu tun, dass solche bewusst gewählten Zeiten der Stille und Einsamkeit, kurze und vor allem auch längere, bei mir doch zumindest nicht ein fixer Bestandteil meines Lebensrhythmus sind, weil ich mich damit schon immer noch ziemlich schwer tue. Trotz Corona und obwohl ich zu denen gehöre, die sich in der Welt, wie sie in den letzten Wochen gewesen ist, zumindest in mancherlei Hinsicht, besser zurechtfinden, als in der Welt, wie sie normalerweise ist. Aber ich merke ich merke immer mehr eigentlich, wie sehr ich solche Zeiten brauchen würde, mehr davon nicht einfach nur irgendwie als Methode zur Selbstfindung oder so, auch nicht nur, um den Kampf aufzunehmen mit so manchem, was da bei mir unter der Oberfläche aktiv ist, sondern vor allem, um Gottes Gegenwart mehr zu erfahren, um so immer wieder eine neue Ausrichtung durch ihn zu, zu bekommen. Elia, der Vorzeigeprophet schlechthin, hat das gebraucht, Jesus hat das gebraucht immer wieder, ich brauche das, wir brauchen das. Und natürlich wird das je nach Persönlichkeit und Lebensphase anders ausschauen, auch anders ausschauen müssen, wenn du 40 plus Stunden die Woche arbeitest, wird es anders ausschauen, als wenn du in Pension bist. Wenn du eher introvertiert bist, brauchst du vielleicht viel mehr solcher Zeiten. Wenn du kleine Kinder hast, werden diese Zeiten vielleicht nicht so ausgedehnt ausfallen, am Mittwoch wird es einen Impulspodcast geben. Da werde ich dann auch mal eine Möglichkeit vorstellen, wie man so eine Zeit gestalten kann. Wir alle brauchen diese Zeiten. Wir brauchen natürlich auch die Zeiten der Gemeinschaft mit anderen und die werden auch wieder kommen. Aber vielleicht gelingt es uns, die Herausforderung der gegenwärtigen Situation als Chance zu nutzen, das Alleinsein zu einzuüben. In dem Wissen, dass wir ja nie wirklich alleine sind, sondern dass Gott immer bereits da ist und eigentlich nur darauf wartet, dass auch wir ankommen.
0: Wir sind bereits am Ende unseres Gottesdienstes angekommen und ich möchte euch auf den nächsten Impuls-Podcast aufmerksam machen, der am Mittwoch stattfinden wird. Und nächsten Sonntag gibt es dann etwas ganz Besonderes, etwas ganz Neues, denn wir werden zum ersten Mal das Abendmahl feiern. Als Vorbereitung darauf könnt ihr euch unter der Woche schon mit Brot und Rotwein oder Traubensaft eindecken. Ich freue mich schon darauf und ich wünsche euch für die kommende Woche schöne Erlebnisse mit Gott. Ich verabschiede mich mit einem Segensspruch. Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Licht leuchten über dir und mache dich heil. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich hält.